0: Bij mij staat iemand die komende zaterdag grootste plannen heeft. Kobe Helleven, vertel eens wat zijn de plannen vanaf 7 uur s ochtends, hè, zaterdag?
1: Yes, dat klopt, dat klopt. Uh, we gaan eigenlijk komende zaterdag een wereldrecord doen voor de langste padelmatch. Uh, dus dat is eigenlijk ja, een Guinness World Record wat we gaan proberen te verbreken. Uh, en die vindt eigenlijk plaats van de week uh, zaterdag tot zondag eigenlijk, hè, want het is minstens 6 uur en half dat we ons best gaan doen om het te verbreken op ik 6 uur asfalt. Hoe lang? 26 uur en half is het record momenteel. En jullie poging, hoe lang gaat die duren? Uh, goh, we hebben zelf een soort van, hoe uh, um, ja, moet ik het zeggen, voorstel gemaakt om ons te focussen mentaal op 28 uur. Ja. Uh, maar ja, we gaan zien hoe lang we het volgen natuurlijk. Als we het breken is al heel mooi, maar kunnen we het hoger zetten, dan uh, gaan we dat zeker niet laten. Wie zijn de partners in crime? Yes, dat zijn uh, echt wel drie van mijn beste kameraden. Uh, dus dat is enerzijds Jens Mazenei, die ik uh, ken van mijn studies in Leuven. Anderzijds Juan Fernandez Peralta, die ik al uh, zeer lang ken. En uh, Jentel de Bok, uh, zeker en vast, uh, ja. rechterhand tijdens de studies.
0: Oké, okay. het is geen recordpoging alleen, er is veel meer. Hè. Er is een ja. evenement.
1: Zeker en vast, dus het uh, begin van, uh, hoe moet ik het zeggen, vooraleer dat we bezig waren met het uh, kort organiseren, wil gezegd: van kijk, gaan we er iets van maken als Werterkorfboing alleen of gaan we er eigenlijk ook iets rond doen? Ja. toen we besloten om er eigenlijk een heel event van te maken en samen met Excel, waar dat we toen ook gezegd hebben van wat gaan we allemaal doen. Uh, Galamatje bijvoorbeeld die georganiseerd worden, waar onder andere Pieter Timmers en Anthony Kemper komen spelen. Elke Kleijzer, Sabine Appelmans, allemaal mensen die toch wel ja, leuke namen zijn in, uh, in de padel vandaag de dag. Ja. Uh, verder hebben we ook Black Life padel geregeld. dat uh, mensen kunnen boeken nog altijd uh, via onze website en trainingen met Sven Boele, de nummer één in padel uh, in Nederland.
0: Ja. En de uh, opbrengst gaat naar het goed ja,
1: doel? Ja, inderdaad naar G-Sport Vlaanderen. Die zijn momenteel bezig met de uitbouw van een nieuwe tak, namelijk uh, G-Padel zal ik zeggen. Ja. En uh, die tak die gaan we eigenlijk mee ondersteunen, zowel in de kijker als financieel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Elise Mertens is een van onze gasten. Zij is geen grote fan van Padel. Ga je haar uitnodigen?
1: Uh, ik denk het wel, uh, omdat we gaan overtuigen dat het wel de moeite is. Ik heb gescoord. Uh. Ik heb gescoord. <laughs> super, super. Okay. Nee, zeker en vast. Dus zeker en vast welkom.
0: Oké. Okay. Ik ga je veel succes wensen voor ik hier een wereldrecord kikker op mijn doos uh, krijg. <laughs> en nu thuis welkom bij TVL Sportcafé. Een hele goede avond. Welkom bij TVL Sportcafé. Het is vanavond een uh, avond vol ambassadeurs. Straks eentje uit het tennis, Elise Mertens. Eentje uit het wielrennen, Dylan Teuns. Maar we beginnen doen we met misschien een van de grootste uit het voetbal in Limburg. Dat is Luc Nielis en onze analist, Stef Wijnans. Welkom heren. Leuk, ik ga met jou beginnen. Je bent hoofdtrainer van Belicia, daar gaan we het zo meteen over hebben. En jullie hebben gisteren gespeeld tegen Lokeren. Maar je bent ook spitsentrainer bij Racing Genk. Je doet dat nu al twee maanden, denk ik. Wat is ja, de, de leukste leeftijd om les aan te geven, voetbal aan te geven?
2: Ik begin vanaf de bovenbouw. Dat wil zeggen vanaf spelers U15, U16 tot U23, U21. Maar in die categorie, als je een... Uh in een vijver kunt vissen met zoveel talent, Genk heeft, zijn al, al die categorieën ook. Ja. Heb je kan daar moeilijk bepaalde leeftijden op, op plakken, eigenlijk. Zijn Want jongens, er zijn veel talenten, uiteraard. Het zijn jongens die jou niet hebben zien voetballen, normaal mm. gezien. Inderdaad, maar de trainers hebben me al uh, na dag één uh, mijn naam uh, laten passeren via de YouTube-filmpjes. En uh, toen was de bewondering de weken en de dagen daarna wel iets anders dan die eerste dag, moet ik zeggen.
0: Hij zet, een beetje het, het werk van zijn, hij zet het werk van zijn vader een beetje verder, Roger Nielis, die had ook een voetbalschool. Dat is op zich mooi, hè?
3: Ja, maar, maar, maar die, die jonge jongens die nu van Luc Nielis te horen krijgen hoe ze tegen een bal moeten trappen, wie kan dat, wie kan dat zeggen? Ik bedoel, hij is destijds niet naar handen legd kunnen gaan en ik, ik vond het een onwaarschijnlijke schande dat hij daar niet kon terechtkomen. Als je nu ziet, Anderleg, welke spitsen ze hebben en hoe die naar de goal trappen, daar had, daar had Luc nogal wat werk kunnen geven. En het is te hopen dat Rissing die hem nu wel heeft genomen, dat Rissing Gang daar in de toekomst wel mee gaat varen, Niels.
0: Zo is dat. Zo dadelijk praten we verder. Tijd voor de film van het weekend.
4: Dit circuit, iedere keer als ik naar hier kom, krijg ik altijd koude rullingen. Denk ik altijd aan Jill.
1: Het komt wel even heel zuur binnen. We hadden de wedstrijd eigenlijk onder controle. Het is een beetje story of van ons deze seizoen. We hebben het game in onze handen en we hebben uh, het away at the end.
3: We hebben nog een waterkantje, dus zolang dat robus is geleven en daar hebben we, ja, we gaan er alles aan doen om die uh, volgende twee wedstrijden te winnen.
0: Ja, mooie beelden uit Bilze en Belicia en Ronde verder. Lukt het was een spektakelstuk. Ja, ik vond het ik snel was
2: nog. <laughs> nee, het was inderdaad een spektakelstuk. Als je die wedstrijd op voorhand bekijkt tegen Lokeren, ze thuis mogen spelen, dat was op zich al een heel uh, beleving voor die spelers. Eindronde halen in Bilzen was al voor het seizoen een droom wat, wat uitkwam nu op laatste. En als je dan die wedstrijd kunt spelen tegen, tegen een ploeg die toch de week ervoor nog de titel miste, op, op, op een, op een doelpunt na, ja, dat, dat was een ideaal affiche voor ons.
0: Ja, jullie doelman Leo Casquio, klas vandaag, en ja, dat hij eigenlijk, daar werd aan getwijfeld op het begin van het seizoen en dan doet hij dit in zo'n wedstrijd.
2: De club heeft daar blijkbaar aan getwijfeld. Ik wist ook niet. Ik heb de eerste wedstrijd die ik heb gezien van Belisha Bults was tegen Zwarte Leeuwen, de Peker. Uh, net voordat ik tekende. En toen zag ik al genoeg: zijn presence en zijn kwaliteiten in die wedstrijd was voor mij voldoende om, om daar niet aan te twijfelen. En naarmate het seizoen vorderde, heeft die jongen. Enorme sprongen gemaakt. Die is gegroeid, uh, buiten zichzelf gestegen. Heeft veel punten gepakt voor ons. Ik denk 14 of 15 clean sheets gedaan. Dat is echt voldoende. En het afgelopen weekend heeft hij dan nog eens uh, bekroning van de speler van het seizoen geworden. En dan nog eens het bekroning op werk gezet van de wedstrijd uh, naar hem toe te trekken in de strafschoppen.
0: Ja, jullie hebben nu Loker uitgeschakeld. Nu volgt Eendracht Aals Opnieuw een grote naam uit het Belgisch voetbal. Wat verwacht je van die tegenstander?
2: Een heel goede tegenstander. Ja, ik denk voetballend vind ik uh, Aalst een van de beste voetballende ploegen uit onze reeks. Uh, Hoogstraat is kampioen geworden, maar ik vind dat uh, Aalst uh, bijna naast de Hoogstraat had, had moeten staan. Ze hebben een mindere periode gehad daardoor dat ze die titel hebben misgelopen, maar... Ik verwacht een, toch een van de ploeg die het vers gaat geraken. Oké, okay.
0: Stef, uh, je hebt het seizoen van Bilicia ook op de voet gevolgd mm. en je kent het project. Het is een strafseizoen, eerste jaren na de fusie, je meteen dit al kunnen brengen.
3: Het is een wonderlijk verhaal, Niels, want Spouwen, Mopertingen en, en Bilze waren eigenlijk al, al, al jaren aan het kijken of ze niet konden fusioneren. En uiteindelijk uh, hebben ze het uh, uh, toch gedaan. En uh, ik denk niet dat ze verwacht hadden dat het zo snel zou gaan. Want ik was in het begin van het seizoen. Toen was Luc nog niet eens uh, trainer daar. En ja, toen was de bedoeling met allemaal jongens, veel jongens van de eigen streek te gaan spelen. Dat hebben ze, dat hebben ze gedaan. En dan hebben ze Luc bijgehaald. En Luc heeft hen, uh, qua naamsbekendheid, die naam Belicia, die niemand kent, uh -huh. meteen op een, een heel hoog niveau gebracht. Waardoor iedereen in Aalst, in Lokeren, in Gent, noem maar op, iedereen kent nu plots al heel snel. Uh, uh, dus dat is, een, dat is een zeer straf uh, verhaal dat het op die manier nu zo snel gegaan is. Ja,
0: je vertelt het. Ze hebben een plan. Ze willen voetballen met jongens van, uh, vanuit de eigen regio. We gaan eens luisteren naar de voorzitter, Luc Jansen, wat hij daarover te vertellen heeft.
3: Ja, dat is de basis van, uh, van ons startpunt eigenlijk geweest. Jongens uit de regio die uh, ja, toch een goede opleiding hebben gehad en die eigenlijk uh, mede uitstraling en de beleving uh, zullen mee accentueren van, ons, van onze visie. En vandaag spelen er ook een achttal jongens in de ploeg van op minder dan 10 kilometer rond het stadion. En daar zijn we heel blij mee, maar ook onze supporters en onze sponsors zijn er ook heel blij mee. En dat, dat werkt en dat klikt. En ik moet zeggen, ook sportief hebben wij verrassend een heel mooi seizoen gehad door juist die insteek. En dat is ook de basis naar volgend seizoen toe. Het meeste van de kern heeft al bijgetekend, zelfs voor twee jaar. En daarop gaan wij de ploeg verder bouwen.
0: Ja, zoveel mogelijk bilzenaren, eh, Luc. Dat is een heel mooi plan. Er is er eentje die jullie nog niet in doel gaan kunnen zetten, denk ik. Wat blieft? Er is er eentje die jullie nog niet kunnen halen, denk ik. Thibaut Courtois. Dat wordt moeilijk, hè? Ja,
2: dat is ook zo. Ja. Maar ik denk dat als onze doelman zo verder doet, dan uh, denk Je moet altijd uh, schoenmaken en blijf bij je lees blijven. En uh, op het niveau denken en uh, iedereen vertrouwen geven op dat niveau. En uiteraard ja. wat Thibaut Courtois presteert. Uh, is uh, fenomenaal gewoon. Daar ja. zing je woorden voor.
0: Ja. Had je verwacht dat dit project zo snel
2: zoveel succes zou hebben? Tuurlijk niet, want voor mij was het helemaal vreemd. Ik was nog nooit bij een clubtrainer geweest, dus uh, dat was de eerste ja. maal. De club heeft mij overhaald uh, met gesprekken met de voorzitter, met gesprekken met Ed Sommers. Uh, hun visie vond ik wel een heel mooie visie. Mensen, voetbal, zoals de voorzitter zegt, spelers uit de streek halen, met, met jeugdspelers werken. Iets wat ik heel graag doe. Proberen attractief, attractief aanval aan voetbal te brengen en als je dan ziet, gelijk gisteren ook na een heel zwaar seizoen, toch in die verlenging achterkomen, terugkomen en die wedstrijd toch nog naar je hand zetten met zo'n jonge groep. Da, da, daar haal je zoveel plezier aan uit als trainer om, om met zulke gasten te werken. Dat is, ja. dat is het mooiste wat er is. Natuurlijk. Je vormt
0: als het ware een tanden met Jan Schoefs. Hoe, hoe gaat dat, die verstandhouding?
2: Heel Kijk goed. Dat? Ik denk wat, wat ik uh, een beetje tekort heb, heeft hij uitermate genoeg aan. Wat heb jij tekort? Wat heb jij tekort? Om dat in genoeg. te vullen. Maar ik moet zeggen, ik heb hem die vraag nog vorige week gesteld. Ik heb nog nooit of nooit iemand tegengekomen, zolang als ik voetbal die zoveel van voetbal kent en die zoveel spelers uit onze eigen regio van binnen en van buiten kent. Onze tegenstander analyseert. Lokra hebben we eigenlijk geen tijd gehad om die te analyseren, maar hij had dinsdag al iedereen naam op papier en het klopte als een bus. Ja, complimentair. Dus
0: Ongelooflijk straf. Ja. Er is ook eh, ambitie qua infrastructuur. Er komt een nieuw stadion. Clubs goed
3: bezig. Ja, ja. Kunnen ze dit volgen? Je, je moet het zo zien, Dat is een nieuwe fusieclub. En eigenlijk is dat plots de zesde club in Limburg. Je hebt Genk, sint Lommel, Tess en Patron. Ja. En plots uit het niets ja. is daar Belize, Dus het groeit zo snel. En weet je wat ook leuk is daar aan Bilze? Dat is een hele mooie site. Je hebt daar goede tennisvelden. Padel leeft daar. Het zwembad ligt daar dichtbij. En in Bilze zit best wel wat zijn best wel wat mogelijkheden om wat te doen. Om nu te zeggen dat ze een stadion moeten bouwen voor 1B of, of zo verder dat. Dat weet ik niet natuurlijk. Dat, dan spreek je, nu spreek je over tienduizenden euro's. Hè, als je dingen wil doen of als je iets wil verbouwen, misschien een paar honderdduizend. Maar als je straks naar 1B gaat, ja, dan moet je beginnen te spreken over miljoenen en dan ben je bij de grote jongens, wat Tess in eerste instantie probleem mee gehad heeft, wat Patro probeert te doen. Ja, je moet, die, je moet dat geld hebben. En dat is natuurlijk een next level. Dan weet ik niet hoe snel ze daarvoor zullen klaar zijn. Maar heel dat verhaal van die, van die mensen in de, in de buurt, die goed zijn opgeleid bij andere ploegen, ja, dat, uh, dat is wat Luc zegt. Dat, Jans Goes kent die allemaal.
2: Ja,
0: over uh, je trainersdiploma. Je bent bezig met dat diploma. Daar spreekt een zekere ambitie uit, denk ik. Is dat ook de bedoeling om daar stappen in te zetten?
2: Nee, het is omdat het moet. <laughs> ik ben verplicht om dat te volgen als coach. Als coach van de tweede nationale club ben je verplicht om een UEFA diploma te hebben. Dus ik heb me in het begin van het seizoen ingeschreven. En dat gaat over anderhalf jaar. In het begin dacht ik oké, okay, ik, moet, ik moet het volgen. Maar uiteindelijk haal je er natuurlijk ook wel dingen uit wat je in, in een trainersmodus zet. Van, mm -hmm. Anders ga ik meer als speler denken. En dat is niet de bedoeling. Uiteindelijk moet je toch leren om als coach te functioneren en een wedstrijd te analyseren en te denken als coach, niet als speler. En, en daar leren natuurlijk wel in die cursus. Ja. Het, het minpunt is, ik, ik ben niet opgegroeid in uh, de periodiseringen, in de databases en al die dingen via computers en zo. Dus dat moeten we allemaal op computer zetten. En dat is natuurlijk het, het, het minpunt in, voor mij in dit verhaal. Het, het voetbalgedeelte is, da, daar gaat mij gemakkelijker af. Maar uh, eens het IT-gedeelte, dan…
0: Uh, mm. okay. Laten we het eens hebben over je andere werkgever, Racing Genk. Geloof jij nog in Europees voetbal daar?
2: Ik denk dat als Club Genk zijn, dan moet je daar altijd in geloven, maar de kansen slinken natuurlijk. Als je... Ze waren goed gestart uh, zonder echt fantastisch goed voetbal, vond ik. Ik heb wedstrijden gezien, maar nu hebben ze toch weer op Charleroi punten laten liggen. En met Gent in de poelen lijkt me dat uh, nog een heel, een heel zware klus.
0: Ja, Stef, de invallers deden het tegen Charleroi. Uh, morgen is er al de wedstrijd. Ja, inderdaad. Hoe kijk je daarnaar? Want uh, het kan morgen gedaan
3: zijn als Gent uh, wint. Ja, hoe kijk ik ernaar, Niels? Uh, het, het is een, uh, de wedstrijd in weer speelt, uh, ik hoorde net in de, in de quote, het speelt natuurlijk het hele seizoen uh, redelijk begonnen in Chaleroa, dan eigenlijk een non-eerste helft. Zij vinden dan dat dat niet slecht was. Nee, maar dat lijkt mm -hmm. Ze hebben ze nauwelijks hebben nou kansen gehad. Dan, dan staan ze achter en ze moeten wisselen. Dat doet hij weer goed. Hij, hij speelt ridder of mis. Hij, hij gooit alles open wat hij kan, want hij heeft niks meer te verliezen, Stork, want de kans dat hij zal blijven volgend jaar is niet bijster, uh, groot om te zeggen bijna onbestaande. Dus hij doet waarin hij zin heeft en het hele rare is dat hij constant zit te, 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 roteren.
0: te roteren. We gaan eens luisteren naar een quote, want er was vanmiddag een persconferentie bij Racing. Genk. dit was wat Bernd Storck daarover te vertellen had?
3: When you have every three days a game, yeah, you have to do, you have to mix something. Somebody has to play again, somebody has to change also, more, to take a little bit rest, also to see what was not so good in the last game to make it better in the next game. The other can make it better now from the beginning. Ja, yeah. they make good training session. We prepared them. I prepared always double. You know, when I work with my players, I work in the defense, for example, with the midfield, op on the double position. You know, I have every position double. Dus yeah? So when I change, I change. They know the position. It's nothing change for them. They have to do the same job.
0: Ja, Luc, kan je blijven roteren zonder kwaliteitsverlies?
2: In mijn ogen niet. Ofwel moet je zo'n sterke kern nemen. En Wat hij zegt
3: dat hij heeft hoorlijk. dat zegt hij elke week. Al vijf maanden heb ik daar discussie over met hem. Dat hij vindt dat hij uh, op elke positie, behalve voor een op, op,
2: op hoeveel posities roteert hij? Nou, hij? op
3: alle. Behalve Ito, ja, nou, nou, die, speelt, ik, die speelt, zie Brian ook als, En Brian ja. speelt altijd, ja.
2: Zie jij Guardiola veel roteren? Ja, maar goed... Af en toe een paar posities. Ja. Maar, en, en heb je die kern gezien? Hoeveel wedstrijden spelen die? Ja, nog veel. En aan welk tempo spelen die? Ik kan me niet in. Nee, ja, en, en, ja, ja. Dat is zijn filosofie, dat mag.
3: Dat maar is zijn ik, filosofie met, ik, en, en, en elke week, want Niels weet dat, uh, we zijn, we zijn op, op de persconferenties en ik, het ging nu bijvoorbeeld over Munoz, die had goed gespeeld tegen Mechelen, die, die was vorig jaar heel erg goed, hè, want we dachten, uh, Melen is weg, maar uh, deze kan nog meer lopen dan, uh, dan Melen, die speelt eigenlijk geen goed seizoen, die speelt goed tegen KV Mechelen, want hij heeft het nu over wedstrijden twee, drie dagen, mm -hmm. de volgende wedstrijd na KV Mechelen was een week later, ja, en, en Preciado speelde, dan denk ik, ja, wat, is dan, wat is dan de reden, omdat hij drie dagen later alweer een nieuwe wedstrijd heb. Maar ja goed, als hem dan niet goed speelt tegen Charlois, zet hem dan kan je hem nog de volgende Maar dan wedstrijd is het ook niet stellen. gek dat je automatisme niet terugvindt. Ja, die, die doelpunten die, die ze te tegenkrijgen... Voilà. centraal achteraan de fouten die ze maken... Ja. Eh, ja, dat en zal ook. En doek, ergens en en doek,
2: hè. Maar goed, het is zijn visie. En hij zegt, ik heb
3: nooit met zo'n grote goede kern gewerkt. Die allemaal evenwaardig zijn op de, op de 9A met, met onderwatch. Dat is zijn visie. En hij, hij houdt ze allemaal vriend, zegt hij... Ja. Ik, ik weet niet vanuit de spelers of dat ook zo is, maar Luc zal dat beter kunnen getuigen wie niet speelt. Die, uh, is, niet die is niet tevreden. Hè?
2: Ik denk dat je geen goede spelers zijn als je blij zijn als je op de bank moet zitten. Nee. Of ik was de alles in de <laughs> nee, je dat... <laughs> <laughs> Heb je ooit ruzie gemaakt met de
0: supporters? Want het is geen ruzie, maar ze, ze voelen geen steun. Ze hebben vandaag gevraagd om, om extra steun morgen tegen, tegen Charleroi.
2: Nee, nee, ik heb dat nooit gehad. Nee, hoe kijk
0: je daarnaar? Dat ze, ik, dat vond dat raar, ik
3: vond dat wel wat raar van de supporters uh, vrijdag plots nieuws. Ik was wel verrast in Charleroi dat, dat die plots zo uh, de ploeg begonnen af te breken na de wedstrijd. Ze waren teruggekomen van 1-0 uh, naar 1-2. En speelden eigenlijk in die tweede helft zeker niet onaardig. Maar ja, de supporters in Genk. Ik heb dat al lang gezegd, en Niels. Die hebben te veel macht. Die hebben echt te veel macht. Er moet een lijn zijn waar zij echt waar hun adviezen moeten, moeten brengen. Waar de club ook een beetje moet naar luisteren. Maar op het beleid mogen ze niet te zeer wegen. Want elke club zegt, of elke supporter... We are Anderlecht, we are br uh, Bruges, we are Genk. Ja, dat mag allemaal. Mm -hmm. maar, maar zij weten toch ook niet altijd wat er op de interne keuken speelt. En daar zou Genk, vind ik, strenger voor moeten zijn.
0: Ja, naar uh, iets van vandaag, iets actueel. Uh, Vincent van Kwikkenborne, die wil gokreclame uit het voetbal uh, Je weet wat het kan doen met een mens, om gokverslaving. Hoe kijk je daar zelf naar? Heeft hij gelijk dat dat eruit moet?
2: Hij zal daar zijn redenen voor hebben om, om, om te beseffen dat het ook niet allemaal zo mooi en, en daadwerkelijk het soms wordt gebracht uh, in de reclames en dergelijke. dat het uh, zeker bepaalde stukken met zich teweeg brengt en, en wat zeer uh, zwaar kan wegen op een mens. Ik denk, we hebben vroeger de tabaksreclame gehad, die, die ook heel veel in was. Dat dachten ze dus ook nooit eruit te krijgen, dus uh, nu gaat het over de gokreclame. Denk eens ook om uh, dat aan te pakken. Ik denk, als er al over gesproken wordt, is één, is al een heel goed teken uiteraard. Maar of je dit daadwerkelijk zo ver kunt brengen als de tabaksreclame, ik denk dat het om zoveel miljoenen gaat als je ziet de sponsoring in Belgisch voetbal, die op shirts. Tien procent op... blijkbaar. Ja. Hoeveel? 10%. procent. Ja, okay. Tel maar uit.
3: Gaat dat er doorkomen? Niet, niet meteen, er zullen wel wat maatregelen uh, genomen worden, Niels. Maar goed, eh, allez, je moet er toch ook echt paal en perk aan stellen. Mijn vrouw kijkt nooit naar voetbal en als die is naast mij komt zitten, dan verschijnt daar in een wedstrijd. Kom aan, zet nu in Unibed. Mm -hmm. Mijn zonen zitten daarbij, die pakken hun telefoon bij me niet van spreken en die, kunnen, en die kunnen beginnen gokken. En, en allez, Luc kan er beter uitleggen dan wie. Het begint met drie euro en waar, waar eindigt het? Maar ik snap wel natuurlijk dat dat niet van dag één uh, kan, kan gebeuren, want dan is Belgisch voetbal uh, failliet. Okay. Goed, tot daar het voetbal. Tijd om in ons archief te duiken.
0: 25 jaar geleden maakte het grote publiek kennis met Philippe de Wolf. Toen stond hij in 1997 in de halve finale van een Grand Slam. En dat was uh, tegen Gustavo Kwerten op Roland Garros. Tijd voor het moment van Philippe de Wolf. Op 26 mei 1997 staat Philippe de Wulf op het Parijse Gravel tegenover Gustavo Kwerten. De inzet is een plekje in de finale van Roland Garros. Ja, het was wel leuk omdat we elkaar ja, twee neofieten in de halve finale. En, en uh, hij was een heel sympathieke kerel. En, uh, ja, het was, het was, om die ervaring samen te delen, was, was echt wel speciaal. Een paar uur daarvoor is Annick Stoops, vriendin van de Wulf, overgevlogen naar de Franse hoofdstad.
5: Ik ben redelijk laat gaan slapen tegen half 1, 1 uur, zodanig dat ik zeker in slaap zou vallen. Maar om 6 uur was ik dan ook al terug wakker. Ben ik maar opgestaan en heb me klaargemaakt.
0: Stoop ziet samen met het Franse publiek hoe kwart in de eerste set wint. Maar De Wolf laat zien dat het geen toeval is dat hij bij de laatste vier staat. Hij wint set 2 in 6-3. Puerto neemt daarna de bovenhand. De Braziliaan, die zal uitgroeien tot de gravelkoning in Parijs de komende drie jaar, wint set 3 met 6-1. In de vierde set perste Wulf er nog een tiebreak uit, maar daarin verliest hij. Na zijn verloren halve finale krijgt Wulf wel nog felicitaties van een naamgenoot. Na de halve finale is er dan een hoogwaardigheidsbekleder mee komen halen in de, in de
3: kleedkamers en die zei ja, Prins Philippe wilt u spreken. En ik zei, prins? Welk, welke prins? En toen zijn we daar in een ruimte we hebben elkaar daar ontmoet, maar dat was ja, allebei een beetje moeilijk. We zijn allebei niet de vlot, vlotste praters, denk ik. En, uh, hij heeft iets gezegd van dat het hele Belgische volk achter mij stond. En ik heb hem bedenkt, en dat was het Niemand deed in
0: 25 jaar beter dan Philippe de Wolf op Roland Garros om als man de halve finale van een Grand Slam te bereiken in het enkel spel. Xavier Malice kon in 2002 de prestatie evenaren op Wimbledon. Ja, en intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel, Elise Mertens. APPLAUS Welkom, Elise. Maar ik zeg dat je hier eigenlijk niet had willen zitten. Ja. Dat je liever in Rome had gezeten. Ja, Daar de had de je kant moeten kant zitten. Wel. Ja, Danks
5: de ene kant wel, ja.
0: Je bent geblesseerd of...
5: Ja, ja ik heb... Er bijna vanaf. Ik heb ik een scheurtje gehad in mijn bovenbeen. Um, maar ik ben er hopelijk zo goed als vanaf. Ik heb nu een, een tweetal weken getraind... Um, dus ja, ik hoop dat ik nog een, een voorbereidingstoernooi kan doen voor Roland Garros.
0: Ja, want het gravelseizoen komt eraan, is eigenlijk al bezig.
5: Ja, het gravelseizoen is al benaderd. gedaan. Benar gedaan. Dan, ja.
0: Ja, hoe problematisch is dat voor jou, dat je geen ritme hebt op dat gravel?
5: Oh, ik heb natuurlijk vorig jaar wel verschillende graveltoernooien gespeeld. Um, dus ja, het ritme heb je eigenlijk wel nodig op gravel. Maar langs de andere kant, ja, het lichaam gaat voor. Um, als je het lichaam niet wil dan, dan kun je toch niet beginnen. Dus ik probeer me een beetje ja, vast te klampen. Oké, okay, ik heb twee weken goed gewerkt. Um, ja, twee, drie weken goed gewerkt, dan probeer ik nog wat matchen uh, voor Roland Garros om toch wat, wat ritme op te kunnen doen.
0: Ja. Uh, Kobe die zit achter jou. Die wil je uitnodigen voor het Padel-event. Ga, <laughs> ga je kunnen zaterdag?
5: Ik kan niet. Ik ben, al, ik, ik ben donderdag weg. Dus ja, ja jammer genoeg. Naar? Uh, naar Strasbourg.
0: Dat is een gravel -tournoi. Dat is een gravel -tournoi. Daar ga je sowieso spelen.
5: Daar ga ik sowieso spelen, ja. 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 Ik denk dat Roland Garros toch, ja, of het met of zonder pijn is, ik ga het sowieso spelen.
0: Ja. Je hebt niet stilgezeten, hè? hebben we gezien op jouw sociale media. We gaan eens kijken, want je blijft hard werken, ook uh, met een blessure. Daar komen de beelden, voilà. Wat ben je hier aan, hier aan het doen?
5: Ja, dat is altijd met, uh, met een beetje weerstand. Probeer de eerste passen um, ja, erin te krijgen om snel te kunnen starten.
3: Volgt die vrachtwagen eigenlijk die daar aan hangt? <laughs> of, uh, <laughs> <laughs> Moeilijk.
5: <laughs>
0: Je bent iemand die veel wedstrijden wil spelen. Ja. Uh, maak je je dan zorgen met het oog op Parijs?
5: Goh, langs de ene kant wel natuurlijk, omdat uh, ik dat nog bijna nooit heb gehad dat ik een blessure juist voor een Slam heb uh, gehad. Langs de andere kant, als ik dat mag zeggen, ik heb ik toch een beetje ervaring. Uh, dus ik weet wel ja, wie ik ben als speelster en dat is toch wel belangrijk. Ja,
0: maar het is wel niet je favoriete ondergrond, denk ik. Hè?
5: Goh, misschien niet. Het is niet echt uh, ja, waar ik de beste resultaten heb neergezet. Langs de andere kant kan ik vrij spelen. Uh, maar we gaan natuurlijk voor de winst.
0: Ja. Het feit dat je hier nu al even in België bent, geeft jou misschien wel wat mentale
5: rust. Zeker weten. Je lijkt een tennisseizoen of een tennisjaar, is dus van januari tot en met november. Dan heb je daar eens één week tussen waar je eens vakantie hebt en twee weken op het einde van het jaar. Dus het is een redelijk druk programma. Maar ik doe het nog altijd even graag. En, en natuurlijk, ik wil zoveel mogelijk matches spelen, ook nog zoveel mogelijk jaren meegaan.
0: Ja. Uh, Roland Garros is het enige toernooi dat je in de dubbel nog niet gewonnen hebt. Dat is ja. ook belangrijk om daar dan te staan. Ben je daarmee bezig, met dat dubbel? Ja, als, je zo, als je net uit een blessure komt en je weet dat de belasting belangrijk is, of dat dat... Mm -hmm. Ja, ik denk langs
5: de ene kant, ja, de belasting gaat meer zijn. Langs de andere kant ga ik ook meer matchritme hebben. Um, zoals iedereen weet, blijf ik dubbelen. Dat is al een paar keer gevallen van blijft ze dubbelen. Maar de andere antwoord is nog altijd ja. Um, en ja, die grenslam ja, winnen, dat is natuurlijk ver, maar niks is onmogelijk.
0: Ja, wie zijn straks de... Topfavorieten bij de dames uh, in Parijs? Uh, een enkel? enkel? Een,
5: een enkel, ja. Sviantek sowieso, sowieso. Uh, gelijk een Badosa. Dus ja, de redelijke top vijf toch.
0: Ja, met wie ga je dubbelen in Parijs?
5: Dat gaat nog met Metova zijn. Dus ja, een Russische speelster. Um, ja, ze heeft het zelf natuurlijk ook niet gemakkelijk, ze is zeker niet um, voor uh, de oorlog. Ze kan zelf ook niet meer naar huis, dus ze zit al heel het jaar rond te reizen. Um, ze kan nog wel naar Dubai gaan en zo verder, maar uh, om visa's te krijgen zo is het nee. heel moeilijk.
0: En durft ze zich uit te spreken tegen de oorlog in Oekraïne?
5: Ja, het is een beetje van als je uitspreekt, dan kunnen er wel veel, um, veel maatregelen getroffen worden. Kan ze misschien niet meer naar haar land. Dus ze probeert zich wel een beetje stil te houden. Ja,
0: want ze woont in Moskou.
5: Ja, ze woont daar.
0: Ja. Wimbledon is stellig, hè. Zij zeggen van nee, de nee, Russen Nee, de Wimbledon thuis. ga ik
5: niet met haar mogen spelen. Um, ze speelt eigenlijk zonder vlag op het moment, dus ja. ze speelt niet als een Russische, ze speelt als een neutrale. Um, maar ja, daarom niet, niet minder moeilijk.
0: Nee, Rublev die spreekt zich echt uit tegen die oorlog. Ja. Die hmm. zegt van ja, ik mag niet naar Wimbledon. Het is wel een uh, groot probleem voor die spelers natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Die staan er eigenlijk allemaal uh, vrij ver vanaf. Maar ja, goed Niels. Waar ga je sancties opleggen en waar uh, niet in, in? In welke sector uh, wel en welke niet? Dus ja, Engel is daar heel erg uh, streng over. En ja, goed. Wat moeten wij daar uh, verder over, over, over kwijt? Voor haar is het natuurlijk wel heel nadelig, want ja, hoeveelste partner was dat nu zo? Had jij nu opnieuw?
5: Oh ja, ik heb uh, vorig jaar met Suwee, uh, ja. dus en ja, daarvoor met Sabalenka. En
3: is dat er geen probleem dat,
5: dat je dan zo vaak met iemand anders moet spelen? Nu, nee, ja, ik kies dat zelf natuurlijk, ja. hè, als ik speel. <laughs> Allee, dat kies je zowel wat zelf. Uh, maar ik heb ook bewust gekozen om uh, dit jaar met zo wat te spelen. Ja.
0: Ja, maar Wimbledon, daar moet je een alternatief gaan zoeken.
5: Ja, ja ik heb al een alternatief al gevonden en dat is Sang Shui. Um, staat vijf in de dubbel, um, heeft al ja, Oegens grenslams gewonnen, dus is toch wel geen slechte partner.
3: Ja, maar iedereen een zal een wel met jou ja. willen spelen, neem ik aan. Ja,
5: dat weet ik niet. Ja, bedoel, je,
3: bent, je bent top van de wereld in een dubbel, dus wie zou niet met Elise Mertens dan willen
5: ja, spelen? Ja, veel hebben wel dezelfde partner, Probeer altijd wat okay. te matchen, dus je moet echt wel iemand zoeken die, oké, okay, wel zoeken is naar iemand anders. Dat is een Chinese, hè? dat is een Chinese, ja. ja.
0: En hoe gaat dat dan?
5: In het Engels, In ja, het Engels, zij kan Engels. Sommige <laughs> vragen. Ah, je Engels.
0: <laughs> en heb je eigenlijk ooit getwijfeld aan, aan te dubbelen met een, met een man en gemengd koppel te vormen?
5: Ja, ik heb wel eens ingeschreven in Wimbledon eigenlijk. Maar toen had ik de gewonnen, de gewonnen, En dan moest ik in dezelfde dag nog eens mixen. En toen heb ik gezegd, was met een Nederlander. Heb je gezegd van, ja, nee, dan gaat het toch wel. Omdat
0: het een Nederlander is. is.
5: Voilà, nee. Ja, ja, nee.
0: Maar je kan met David Coffin spelen, je kent zijn broer goed. Hè?
5: Voilà, ja. voilà, inderdaad. Nog niet op tafel
0: ge ge gekomen
5: Nee. Nee, 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 ik denk dat Hij uh, speelt eigenlijk niet zoveel dubbel. Hij speelt heel soms dubbel met, uh, met Dimitrov of zo. Maar ik heb er wel eens mee gespeeld in Hopman Cup. Um, maar ik ga het nu toch bij enkel en dubbel houden. Als dat echt gaf. Uh, je
3: krijgt al genoeg vragen over dat dubbel, dus dat ja. staat als je dan <lacht> voilà. nog niks
5: dubbel hebt. Nee, maar Je nee, wil nee.
0: veel wedstrijdritme, dat, dat is toch ideal? Ja, ja,
5: ja dat wel, maar uh, nu drie matchen op een dag zou misschien wel iets te veel zijn. Nee,
0: dat, is waar, dat is waar. Het nieuws afgelopen vrijdag. De Kim Kleinsters Academy stopt ermee vanaf 1 juli. Ja. Jij traint daar natuurlijk. Dat is jouw uitvalsbasis. Wat betekent dat voor jou?
5: Oh, ik heb denk ik de, de voorbije tien jaar heb ik daar gezeten, heb ik daar getraind. Dat was echt een, ja, een tweede thuis voor mij. Hè. Dus het is maar 15 of 20 minuten rijden. Dus ja, dat is heel jammer. Um, maar natuurlijk, zo, zo is het leven. Dan gaat ze met ups and downs en downs. Um, ik denk als het sluit, ik ben er nog niet zeker van, maar de, de tennisclub op zich zonder de academy zou wel kunnen blijven bestaan.
0: Ja, dus jij blijft daar.
5: Tot nu toe wel. Ja,
0: Maar daar, daar gaat niks veranderen op dit moment? Nee,
5: op het moment nog niet. Gilles uh, Simon is dan mijn coach. Ik heb zelf een conditietrainer. En ik uh, kan bij groep Sam dat juist langs de deur is voor en zo verder. Dus uh, op zich verandert het nu nog niks. Oké, okay,
0: goed. Zo dadelijk gaan we het hebben over wielrennen. Maar eerst even terug naar het voetbal. In de atrium dribbelkoning junior naderen we de ontknoping. Het is, uh, we hebben nog vier jongens die de kans krijgen om beter te doen dan Daan van Driessen van STVV. En vandaag gaat Luc Niels met heel veel aandacht kijken naar de volgende deelnemer, wat is een spelertje van SV Belicia. Dietert Houbrechts. Dieter
5: Houbrechts, elf jaar, Belicia S.V. Middenveld, mijn favoriete speler is Ibrahimovic,
0: Dietert is onderweg. Een rustige start. En dan gaan we naar de kegels. Drie onver min 6 seconden. Naar de ton. Rustig gebleven. Dietert doet het in twee pogingen. Naar de slalom. En dan de darts. Trippel 7. En nog eens 7. 28 gedeeld door 5 is min 6 seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken. En dat gaat goed, min 10 seconden. Nu jongleren. En dat levert geen problemen op. De laatste schietopdracht dan. Net niet en dus geen bonus. Nu snel finishen in 1.58.48. Daar gaan 22 seconden vanaf de eindtijd voor Dieter Houbrechts van Delicia is 36.48. Was het zwaar?
5: Uh, een beetje.
0: Ging het goed, denk je?
5: Eh, uh, ja.
0: Wat waren de moeilijke dingen?
5: Eh uh, Zo, daar in die gaten trappen. En die kegels daarom trappen.
0: Hoe had jij je voorbereid op de dribbelkoning?
5: Vooral op de ton oefenen.
0: Denk, je, denk jij dat jij de nieuwe dribbelkoning gaat worden? Nee. nee. Waarom niet?
5: De, ja, ik vond dat de vorige wel wat sneller was en zo.
0: We gaan eens kijken hoe hij het heeft gedaan. Dieter Houbrechts hier is de tussenstand in de Atrium Dribbelkoning Junior. Hij wordt 24ste op 31 deelnemers. Maar Daan van Driessen van de Canaries blijft helemaal bovenaan. staan. 54 seconden. Heeft hij het goed gedaan, Luc?
2: Absoluut. Hij heeft zijn best gedaan. Toch? Dat is belangrijk.
0: Goed, en intussen. <laughs> ja, ja, wat moet je dan? Last but not least, uh, onze volgende gast. Welkom, Dylan Teuns. <applaus> Dylan, de Giro is bezig, maar je hebt vakantie. Wat doe jij in deze dagen?
4: Oh ja, vakantie, die is ook al voorbij. Ja? Ik heb een weegske rust gehad uh, en nu terug opbouwen naar de komende hoogtestage die eraan komt. Oké, okay, wanneer is die en waar is die? Uh, Wij vertrekken vrijdag voor twee weken naar Tenerife, uh, maar wel op 2200 meter.
0: Oké. Okay. Wat heb je vandaag gedaan?
4: Um, drie uurtjes.
0: Ja, en hoeveel kilometer rij je dan? 100 had ik. Alleen? Ja, alleen. Ga je vaak alleen?
4: Uh, regelmatig. Ja. Ja, heb je een
0: trainingsmaatje hier in de buurt?
4: Uh, ik train nogal eens geregeld met Quinten Hermans.
0: Ja, die het ook uitstekend doet, hè? Absoluut. Ja, maar hij zit veel te graag in het cyclocross. <laughs> zeg je hem daar ooit iets over?
4: Ja, ik combineer het beide, ja, maar ik denk dat hij ze moet gaan, gaan kiezen om ze jaar volledig alles op de weg te zetten.
0: Ja, dat hij uit het veld verdwijnt.
4: Ja, misschien. Uh, gewoon een, een iets gesnoeider programma in het veld misschien, ja.
0: ja we gaan het over jou hebben, hè? Dylan. Je hebt een fantastisch voorjaar achter de rug. Hoe noodzakelijk was de rust de voorbije twee weken?
4: Um, ja, die rust komt toch wel uh, als geroepen, want uh, zo'n Romanië nog aan de klassiekers uh, koppelen dat was toch wel uh, vrij pittig.
0: Ja, met tegenzin ook, hè. Maar dan ben
4: je daar. <lacht> Ja, ja, het was tegenzin. Het was, ja, tegenzin, ja. Het was niet, uh, niet gepland. En dan is even mentaal de knik maken. Om toch, uh, ja, maandag, eh, zondag leuk gedaan. En, en maandag moet je moet zorgen dat je om acht uur uh, in z'n avond hebt staan om te vertrekken. Mm -hmm. Dus uh, ja, en dan dinsdag zeker uh, direct proloog. Ja. Dat is de longen direct goed openzetten. Ja, die straf. Uh, ja dat nee, dus parcours ik was, ik, eigenlijk. Hè? Ik was
3: aan, aan het zoeken eigenlijk naar uh, een renner die hij uh, overvleugeld heeft. Hè? Een Limburgse renner. Want als je heel snel zegt, heeft de waalse Pijl gewonnen. Hij was zesde, verbeter mij hè, Dylan, als ik fout ben. Hij was zesde in uh, luik bastenaken luik in de Ronde van Vlaanderen. Hij was achtste in de Brabantse Pijl en tiende in uh, Amstel Gold Race. En dan tellen we nog het jaar Romanië erbij. Een toerheid gewonnen, Niels. Mm -hmm. ik, bedoel, ik denk dat hier de strafste Limburgse wielrenner zit sinds. Dat zullen we mij misschien kunnen dooslaan sinds Erik van, sinds Erik van der Aarde. Uh, Wilfried uh, Nederlands heeft in de Tour natuurlijk ook wel eens wat uh, gedaan. En we hebben Gert Steegmans gehad en Jelle van Endert, maar ja, wat hij gepresteerd heeft voor bij voorbije jaar is, is, is waanzinnig. Dat is van het allerbeste wat we ooit gehad hebben.
0: Ja, besef je dat? Dat jij de beste Limburger in zoveel jaren bent?
4: <laughs> ja, ja, dat is een heel mooi compliment natuurlijk. Hè. Maar ja, Ik blijf er altijd wat bescheiden onder. Ja, zo ben je nu eenmaal. Hè. Ja.
0: We gaan eens kijken naar die fantastische beelden op de muur van Hoei, want uh, daar krijgen we niet genoeg van. Jij ook niet, denk ik. Hè?
4: Ja, het haar gaat rechtstaan. Ja? Ja. Scher je je
0: armen dan niet? Nee, nee, nee. De nee. <laughs> nee. dons dat moet er niet van. Ah, ja. Maar dit is geweldig, hè. Ja, ja. Tegen Valverde dan nog en uh, ook een monument in de koers. Je wordt er stil van.
4: Ja, 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 ja. Ik geniet je... er altijd van.
0: Ja, terecht. Na de koers was dat ook meteen zo, hè? Je wist even niet wat, wat zeggen.
4: Nee, nee, nee. Ja. op dat moment... Ja, dat is zo, zo beladen. Dat komt niet, niet direct binnen, natuurlijk. Hè. Ik kreeg ook redelijk snel de vraag gesteld van... Is dit nu je grootste overwinning? Dat was mijn volgende vraag, ja. Ah ja, ja, ik ben u voor. Sorry. <laughs> ja. <laughs> maar ja, op die moment zelf, dan, dan besef je dat nog niet goed. En die twee ritten in de Tour is toch ook absoluut uh, een, een groot hoogtepunt in mijn carrière. Maar dan ja, de dag erna, smorgens, morgens, ja, dan heb je die avond al gehad, dan begint je meer en meer te realiseren dat dit toch wel, dat ik dit nu op nummer één zet van het grootste moment uit mijn carrière. Ja. Ja.
0: Het is een echt klassieke Het is een monument in, in de Ardennen.
4: Ja, dat was, dat was sowieso uh, al een hele lange droom die, die, uh, die ongedoofd bleef. En, uh, ja. Uh, ik ben blij dat ik, dat ik nu al dat vinkje kan zetten. Dat er één op de palmarès staat. Maar dat wil niet zeggen dat het, dat het vuur gedoofd is.
0: Nee, dat is mooi om te horen. Dus je gaat er nog een paar
4: binnen. Welke staat dan helemaal <lacht> boven het
0: lijstje? Is dat dan Leuk Waar hij nu eigenlijk ook al heel goed was?
4: Ja, die, die stond, die stond uh, al, al jarenlang heel hoog op het lijstje. Ronde van Vlaanderen ook. En uh, ja. Uh, ja, zoals gezegd, ik was heel goed en dat was een, een bittere pil zondagavond, ja. ja.
0: Ja, dat geloof ik. Je bent niet alleen geliefd bij je fans, maar ook in het peloton zelf. Er kwamen bijvoorbeeld na de Waalse Pijl meteen kwamen felicitaties van Remco Evenepoel onder meer, maar hij was niet de enige. Hoe komt dat? Heb je daar zelf een verklaring voor waarom je zo populair bent in het peloton?
4: Oh, ik, ik ben niet zo ene die, die iedereen met de bogen aan de kant gaat duwen. Ik ben meer zo, uh, de man die er tussendoor muist, zo. Mm -hmm. uh, nogal eens. Uh, rapper aan de remmen, dus misschien is dat wel uh, een goede verklaring. En hier dwing je ook respect mee af, denk ik, met zo'n ja, absoluut. Zo. En hoeveel
0: man je dan ook nog eens?
4: Ja, uh, dat is altijd zo. Oké.
0: Okay. Waar ga je volgend jaar fietsen? Ik bedoel dan bij welke ploeg, <lacht> niet waar, maar vooral bij welke.
4: Um, dat, is, dat is nog onduidelijk.
0: Ja, maar Bahrein en Victorious, dat kan nog altijd.
4: Dat kan nog altijd, alle deuren staan nog altijd open. Ja, maar ze doen daar
0: zo raar over. Ze spreken zich niet uit, Dillen moet blijven. Wat toch vreemd is met, met, met wat Stef ook zegt, wat hij net gedaan hebt.
4: Ja, ja. Uh, dat, is zeker, dat is zeker raar. Ik vind dat zelf ook heel jammer. Sommige ploegen die, die verlengen hun renners al voordat ze prestaties geleverd hebben. Uh, ik ben blij nu in dit geval dat dat, dat niet zo is. Omdat het is het eerste jaar denk ik, in mijn carrière nu dat ik uh, op een contractjaar zit. En de, de dikke prijzen binnenhalen, want ja. ik deed het altijd het eerste jaar van mijn contractjaar en okay. nu het tweede jaar. Dus dat is, ja, dat is mooi meegenomen. De vetpotten staan klaar, hoor ik. Mm. Mm. Een uh, monstercontract. Het is 30 dus ja. huh? Het is dat, hè, ja. De leeftijd uh, gaat niet meer in mijn voordeel spreken met, uh, met al die jonge mannen zoals Evenepoel, Pojakkar en zo. Dus ja, het is tijd om te oogsten. Maar je hebt wel gewonnen op de Waalse Pijl. Dus, uh, oogsten,
0: dat doe je trouwens graag. hè?
4: Ja, ja, dat klopt. He, vertel eens. Ja, landbouw is een passie, ja. ja.
0: En dat heb je nu vorige week ook gedaan, hè?
4: Ah ja, je hebt het goed opgemerkt. Ja, ik ja. heb het opgemerkt. Ja.
0: Want je stuurde, ik wil een beetje rusten, maar je zat gewoon op de tractor.
4: Ja, dat was mijn rust, ja. Ja? ja ontspanning.
0: Is dat zwart werk?
4: Nee, nee dat is voor mezelf, hè.
0: ja Dat is voor jezelf, <laughs> oké. Okay. Goed, Lotto Soudal, uh, die naam valt ook. Um,
4: ben je daar zelf mee bezig, met, met welke ploeg het kan worden? Tuurlijk zit je daar mee bezig. Uh, Toch, het is, is ik dat... die de keuze moet maken. Het ja. is de manager die het werk levert, maar het ben ik die de keuze moet maken. Ik moet me goed voelen in de ploeg die ik ga kiezen. En, ja.
0: Wanneer wil je zekerheid hebben? Voilà. Nee, geen scherven.
4: Nee. Uh, zekerheid, ja... Uh, we weten allemaal dat de beste contracten uh, voor de tour worden gete net voor de Tour worden getekend, Dus als ik dan... Uh, mijn handtekening uh, ergens kan zetten, zou het goed zijn, ja.
0: Ja, ook om mentale rust te hebben in die tour.
4: Absoluut. Ja. Wat, wat zijn de plannen daar? Ben je daar kopman? Um, ik zou niet zeggen kopman, maar ik denk, ja, vrij rol, vrij buiten, zoiets uh, moet er wel in zitten, ja.
0: Een grote ronde, is dat iets waarvan je zegt, ik wil daar eens voor een klassement gaan? Want je hebt, je hebt de klimmersbenen, misschien geen expert in het tijdrijden, maar je, je kan wel klimmen natuurlijk, hè?
4: Ja, dat heeft al een paar keer in mijn hoofd, uh, Rondgespookt, ja, maar het was uh, die, die klassieke droom, die was toch altijd veel groter. En, en zoals ik net al zei, dat vuur is nog altijd niet gedoofd. Uh, ik heb er nu één en er zijn er nog altijd meerdere die, die mogelijk zijn. Dat heb ik wel gevoeld uh, nu met al die top-tien noteringen. Absoluut. Wat is de volgende koers op het programma? Uh, Dauphiné. Dauphiné, en daar de ambitie? Um, Kijken hoe dat ik het. het uh, Periode kom na de competitieonderbreking. Maar ja, um, het vertrouwen zit goed. Dat was, dat was ook de andere jaren. Als ik eens dat ik uh, op toeren kom, dat ik uh, daar kan blijven van vruchten van plukken. Dus um, nu ja, een kleine onderbreking van competitie. Maar die hoogte staat, zal mij goed doen. en ja, We zullen zien wat er mogelijk is in Dauphiné.
0: Ja, je hebt al een paar toeretappes gewonnen. Hoeveel ritten heb je al aangestipt in de tour?
4: Uh, nog geen eigenlijk. Nee? Nee.
0: Wanneer komt dat? Wanneer ga je dat bekijken, het roadboek?
4: Ik ben niet de renner die echt weken op voorhand nee. zit. Meestal zo de week verdienen. Als ik dat boek krijg, dan ga ik er eens door en dan, uh, dan kijk ik.
0: Voilà. Zo,
3: zo kan het ook. Ja. Ik ga jullie alle vier bedanken. Mag ik nog iets zeggen, Niels? Zeker. Ik wil je feliciteren voor de tafel die je hier uh, bij elkaar brengt, want dat is de top. En nu, het lijkt een beetje of ik uh, starstruck ben, maar uh, jij zit hier met het, uh, met het beste wat Limburg aan de sport uh, heeft. We hebben uh, met, met, met Luc, uh, Dylan die aan de top, uh, Elisa aan de top staat. Dus uh, dat mag wel eens gezegd worden, dat je hier alle mensen kan uh, krijgen omdat je er allemaal heel goed mee omgaat. Ja. Dus uh, gefeliciteerd, okay, dat zal allemaal nou, graag komen. <applaus>
0: Voilà, ik kan mijn gasten nog bedanken, uh, het publiek ook, dat Talrijk uh, is komen opdagen. Uh, en veel succes de komende weken. Elise Mertens, Stef Wijnands ook met alles wat jij doet. Luc Nielies tegen Eendracht Aals volgende week. En Dylan nog even rusten en dan weer vlammen. Bedankt allemaal. En we eindigen ook met wielrennen, want Gerbe Thijssen heeft zijn eerste profzegen gepakt in de Vierdaagse van Duinkerk. Hij was de snelste in een massasprint en die zegen was meteen ook zijn eerste zegen. Logischerwijs voor zijn nieuwe ploeg, Intermarché, wanty gobert Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.